0: Tipos móviles Un podcast que va más allá de los libros y de la realidad
1: Bienvenidos una vez más a una emisión de Tipos móviles En esta ocasión vamos a hablar de los soundtracks ...que nos hicieron crecer o con los que nosotros hemos crecido. Esta ocasión me acompaña como las anteriores, Lourdes y David. Lu, ¿cómo estás? Hola, Caro, bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. ¿Cómo
2: estás, bien, David?
0: Todo. Bien, todo bien. Estoy aquí con un poco de calor que ya está empezando a hacer un poco más.
1: Empieza a cambiar la estación, empieza a bajar la... ...que diga, a subir la temperatura y yo me pongo muy triste por eso. Pero bueno... O Popular Opinion, me gusta el frío. En fin, <risa> este a ver, platíquenos, ¿qué hemos estado viendo, escuchado, leído, etcétera en estas semanas? David, cuéntame.
0: Pues mira, esta semana estuve viendo, eh, bueno, dándole como una tercera o cuarta, este... Vista, eh, revista y no sé qué tanto más A este, a Avatar, la leyenda de uh -huh.
3: es
0: Una muy buena serie para los que no lo han visto Y pues los que ya lo vieron Y se quedaron con la idea de que la leyenda de Corra es muy mala No es cierto, véanla Y justamente hablando de Avatar Como pequeña noticia para los que son fans Y no lo han visto eh, Nickelodeon acaba de decir que va a abrir su propia área de estudios para continuar con la serie de Avatar, lo cual es una muy buena noticia para todos los fans. También estuvimos viendo Food Wars, ya estamos en el quinto plato, que es la última temporada, y pues estuvimos leyendo Bonos Samaritanos, que es el libro que nos corresponde en el club de lectura.
1: Y del cual hablaremos muchos programas más adelante, pero porque tenemos como otro tipo de contenido y demás. Pero bueno, a ver, Lu, platícanos.
2: Pues, bueno, yo estuve leyendo un poco de el diseño como storytelling de Len uh -huh. Eh, como para poder eh, empaparme un poquito más del tema. Eh, también estuve leyendo Buenos Samaritanos, que es para parte de nuestro club de lectura. Eh, estar viendo como cuestiones de televisión y series, solamente vi la nueva película de Netflix de Yo te cuido, malísima. Mm. Okay. <risa> Y estuve muy, muy de Ñona, ñoña, perdón, tomando cursos en doméstica para la creación de filtros animados en Instagram. Entonces, okay. en eso estuve... Sí, <risa> ñoñando, ando. <risa>
1: Está bien, digo, no, no estaríamos como en este bonito y sacrosanto club, ¿verdad? Si no estuviéramos <risa> con de Ño y de divertidos. Pues, en mi caso... <risa> Yo estuve, sigo con este tema de las películas nominadas y, y demás. Eh, vi The Sound of Metal, que está en Amazon Prime. ¡Qué buena película! Trata de un chico que va perdiendo el oído y justo cómo se enfrenta a ello. ¡Qué gran joya! La verdad es que sí me me sorprendió. No fui tan fanática del final porque... O sea, no tengo problema con los finales abiertos, pero este final fue excesivamente abierto. Pero véanla, de verdad, vale cada minuto que estén sentados frente al televisor viendo esa película. Y eh, vi otras películas, pero esa fue como la, la más recomendable la que la que más les quiero recomendar al respecto. Y eh, bueno, estoy leyendo Los Buenos Samaritanos, que como ya lo dijeron ustedes, es parte de nuestro club de lectura y continúo leyendo El Médico eh, voy lenta pero segura me ha gustado mucho ese libro y pues en otro momento cuando lo llegue a terminar en algún momento de la vida pues trataré de darles una pequeña reseña bastante rápida al respecto pero bueno eh, sin más eh, Lourdes Tú fuiste quien en esta ocasión nos propuso el bonito tema. Platícame, ¿por qué se te ocurrió el tema de los soundtracks con los que crecimos? ¿Cómo viene esto relacionado a, a la lectura? ¿Qué onda? ¿Qué show? Platícanos.
2: Eh, pues sí, pues estando buscando ahí un, unos eh, cables para cargar este. Unos. Eh, este mouse que tengo aquí. E encontré mi antiguo no, antiguo iPod Supreme. Sí. Y pues. Dije, Ay, vamos a ver qué tenía y encontré que las últimas joyas con lo que lo había cargado eran con varios soundtracks
3: uh -huh.
2: Me regresaron a varias épocas de mi vida, me dieron ganas de volver a ver muchas películas O incluso poder haber, ver obras de teatro Y pues me vino a la idea porque hay muchas películas que se han hecho a partir de libros que tienen soundtracks importantes Entonces puede mm, ¿por qué no...? O sea, ¿por qué no se ha hecho tan este, tendencia o más bien que se haya aplicado como una estrategia de marketing, pero bien aplicada, el hecho de que los libros ya tengan su propio soundtrack incluido? Uh -huh. y a partir de ahí en que dije, mm, podríamos hablar... Es recordar un poco de muy buenas películas, eh, conocer un poco más de nuestros gustos y poder entrar un poco más a este tema de la música y los libros, cómo poder unir dos
1: grandes artes para que se hagan joyas. Ok, me suena como bastante interesante. ¿Y te surgió entonces como alguna duda en particular? ¿Llegaste como a algún tipo de conclusión? ¿O qué fue exactamente lo que te movió mucho más allá de, de decir, claro, ¿por qué en los libros no ha sucedido? O sea, creo que es como complicado y yo te, me podría y me atrevo un poco como a adelantarme en decir, posiblemente no se hace porque influiría demasiado como en la imaginación de cada ser humano pero no lo sé, de repente puede haber autores que, que sí pueden recomendar ya algún tipo de, de música en particular para escucharlo mientras estás leyendo su libro o qué sé yo. Pues mira, podríamos decir que hay algunos libros en donde ya
2: algunas de las editoriales sí se han dado a la tarea de crear las playlists en Spotify uh -huh. del libro a partir de canciones que el mismo autor menciona dentro de los textos. Uh -huh. eh, digamos que por esa parte ya está pero, pero yo me imagino, no sé, un poco regresando al tema De los primeros libros que leíamos Y que hablábamos de los audiolibros infantiles uh -huh. Yo me acuerdo mucho uno del Rey León En donde si bien sí venía este, Te iban acompañando con la lectura Para que tú lo fueras leyendo en el libro Cuando hacían cambios de capítulo Las transiciones eran meramente instrumentales y te metían al libro, o sea, realmente te metían, y me acuerdo que había uno que tenía hasta como sonidos de la selva uh -huh. entonces no se imaginaba estar leyendo eh, no, ¿qué libro podría ser? a lo mejor el de este, Capitán Nemo y estar escuchando el mar en las tormentas, no sé, a veces un poco más como esa parte de incidental, que creo que podría enriquecer muchísimo, o sea, sí te da más allá del de hecho de leer un libro, se está ya vendiendo incluso una experiencia que creo que va wow, a estar increíble
1: yo me acuerdo mucho que en algún momento, creo que fue en la preparatoria como a todos, nos dejaron leer eh, La Divina Comedia y me acuerdo que eh, evidentemente porque la maestra sabía que no todo el mundo iba a leer todo el libro, nos dividió como por por capítulos no este, quien leía el purgatorio, quién leía el infierno quien leía como, como el paraíso y me acuerdo que yo fui de la, de la zona que le tocó leer el infierno y por alguna extraña razón no me acuerdo porque a mi hermana de repente le llegó como, como muchos discos de música y todo y había un disco que era en realidad un demo que se llamaba Music of the World ...y que yo lo empecé a escuchar... ...y que quedaba tan perfectamente... ...con lo que yo iba leyendo... ...y conforme iba bajando Dante... ...en cada uno de los círculos... ...y, y demás... ...que como bien dices Lu... ...a mí sí me generó como toda una gran experiencia... Eh, en, ...en la lectura... En, ...en disfrutar el libro y todo... ...y que evidentemente me hizo... ...pues sí leer todo el libro completo... no ...pero... ...me fue agradando como justo no sé, de, de estas bonitas coincidencias de, de la vida que la música que yo estaba escuchando me ayudaba totalmente a generar como una atmósfera de todo lo que yo iba leyendo con Dante Alighieri entonces me parece como bastante válido, no sé si a ustedes les ha pasado como en algo un momento o algo así porque creo que ese fue para mí el punto donde yo dije, cada que lea tengo que estar escuchando música, porque de verdad sí cambió totalmente la experiencia les ha pasado o no les ha pasado?
0: Pues en mi caso, eh, desde que tengo memoria siempre he hecho tareas y leído o cualquier actividad con, con, con música. Este no no no, no, puedo, no me concentro si no tengo música. Entonces necesito esa parte como para poder explorar como todo lo que tengo que hacer la tanto partes este, creativas como las partes lineales. Y sí, siempre es necesario, bueno, en mi caso siempre es necesario tener como, como toda esta parte. Siempre he pensado que toda la vida, bueno, la vida de todas las personas tiene un soundtrack muy especial. Y también los libros, o sea, siempre hay alguna parte en la que lo que estás leyendo se acomoda perfectamente a la canción y todavía hace más increíble la experiencia. No sé a ti, luz si te ha pasado.
2: Sí, me pasó cuando eh, leí bajo la misma eh, estuve como en una época en la que empecé a bajar mucha música indie de Inglaterra mm. y coincidió una playlist que había bajado así como random que, que, que este que sí embonaba perfectamente, o sea, sí me puedo imaginar que esa playlist era toda la, de, la del libro incluso en la parte en la que se muere ya el personaje masculino la canción estaba bien triste, Ay, entonces fue sí <risa> <poco> de... pucó <risa> <risa> Posiblemente... sea fue el match
1: perfecto. Claro, posiblemente a mí me hizo falta entonces esa playlist para que entonces yo pudiera disfrutar el libro. Yo no lo disfruté nada, pero otro día si quieres discutimos sobre ese libro.
0: No he leído ese libro, Podría, podríamos leerlo en algún punto con, con esa playlist, a ver qué, qué tal va.
1: Eh, sí, podría darle una segunda oportunidad.
2: ¿Qué pero eso,
1: eh, no, no, no,
2: no. digamos sí, que no, no. para tu puberta interna es bueno. Digamos que para la pubertad interna que algunos tenemos acumulada ahí, este puede ser este pero a mí me causa un poco de conflicto que romantizan una situación bien, bien, bien fea. Pero, por en fin, ya hablaremos de otro tema después.
1: Sí, puede ser como otro tema en el que hablemos como sobre este libro y cómo lo van. Bueno tratando y etcétera bastante interesante anotémoslo ahí en nuestra nuestra bonita lista de temas pero justo creo que ahí me surge a mí como esta duda de o sea si hemos visto que, que tienen como estas estas experiencias o que los libros no, nos lo han hecho o sea ustedes creen porque donde más escuchamos evidentemente como en todos los soundtracks y demás pues es en las películas en las series y etcétera ustedes creen que si se le quitara esa parte a las películas, a las películas que de repente dicen son muy buenas y etcétera, ¿creen que perderían ese encanto? O sea, que pasaría un poco de como el efecto justo de lo que les acabo de decir ahorita, de lo que me pasa a mí con este libro, ¿no? De bajo la misma estrella, de pues yo no es lo que con la playlist y para mí no es un muy buen libro, pero no tiene como toda la experiencia totalmente contraria. O sea, ¿creen que las películas y las series y todo, si no lo tuvieran, tendrían ese efecto?
0: Definitivamente sí. O sea, mucha, mucho de lo que te lleva a estar metido en la película o a sentirte parte del universo de, 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 de la película, pues es, es justamente el soundtrack. Tenemos el claro ejemplo de, de Star Wars. Star Wars no sería Star Wars sin, sin este. Pues sin toda, sin toda esta parte que, que, ellos manejan, ¿no? O sea, todo, todo mundo, aunque no haya visto Star Wars conoce la marcha imperial y le suena Darth Vader cuando, cuando entra con la marcha imperial ¿no? entonces este, también por ejemplo eh, la semana estaba viendo un video de un youtubero que se los recomiendo que se llama te lo resumo que justamente estaba hablando de que las películas de Steven Spielberg no serían tan, tan grandiosas si no tuvieran tan buen soundtrack que todo el mundo por ejemplo ubica la canción de cuando va el niño, no es que no sé cómo se llama el niño, si me pueden ayudar con, el, con ese dato, el niño con E.T. en la bicicleta y Elliot. en la luna, Elliot. Elliot. Entonces, este, pues como que muchos ubican esa parte, o también, por ejemplo, la en Jurassic Park, cuando ven a los dinosaurios por primera vez, pues también, o el caso de Indiana Jones con ...con su cancioncita, ¿no? Entonces...
1: No, y vete un poquito más atrás, o sea, ¿qué sería de tiburón sin sin el... Sin ¿Qué dos sería de
0: Sí, es justamente... Es justamente lo que lo que este youtubero menciona... ...de que pues Steven Spielberg se le supo ingeniar... ...para no mostrar al tiburón tanto tiempo en pantalla... ...porque pues en ese entonces era una bronca... Uh -huh. ...pero que con la música... Crear esa psicosis de que estaba ahí El tiburón aunque no lo vieras
1: Y que también de hecho pasa con, con psicosis, ¿no? O sea, con Alfred Hitchcock Que tampoco ves exactamente eh, Pues el asesinato Pero con la música Perfectamente identificada Y reconocible Que todos tenemos en la cabeza eh, Pues sabes, ¿no? O sea, como la tragedia Y, 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 y la angustia que te puede hacer Pasar, ¿no?
3: Sí,
0: total, totalmente de acuerdo, te digo, bueno, les digo, yo no creo que las películas o las series serían tan increíbles si no tuvieran como este soundtrack, ¿no?
1: Y yo aquí les tengo una pregunta, regresándonos un poquito entonces, a nuestro primer programa, donde yo me quemé gloriosamente, diciendo que okay, yo vi las películas de Crepúsculo <risas> y lo que las rescata mucho a las películas es el soundtrack. ¿Serían Igual de malas Que el libro sin música?
0: Posiblemente
1: Yo creo
2: Sí, yo creo que va a haber libros En donde si metieras la experiencia Auditiva Salvarías mucho el libro eh, lo, que, lo que estamos platicando, a lo mejor No he hecho esa tarea de leer Bajo la misma estrella, uh -huh. en la playlist Lo voy a hacer y si me cambias la percepción... O sea, yo estoy casi segura que sí es otra experiencia completamente. Sí, o sea... Sí, sí podría pasar que a veces... Sí, sí, sí.
1: El soundtrack puede salvar un libro. Ok. No sé, yo... O sea, ahorita me quedé justo pensando como en eso, porque... Los libros son muy malos, los de Crepúsculo. O sea, de verdad son muy, muy malos. Y se mejoraron en la película, y lo mencionamos ese día en el primer programa. Se mejoraron... Y lo que les ayuda mucho a las películas es el soundtrack, pero si no estuviera, no estoy tan segura que tan malo sería la película o no. Porque, o sea, hay partes en la historia, en las películas, que sí las resolvieron mejor en la película que en el libro, entonces no lo sé pero no es pretendo que... regalar más tiempo de mi vida esa, esa cosa
0: esa, esa pregunta es ¿qué canciones?
1: pues es que incluso se vuelve
2: el soundtrack se vuelve incluso parte de la película, ¿no? no sé no me imagino eh, la escena de Kill Bill con el chiflidito que van, o sea, no sé o sea tú, tú escuchas ese chiflidito y sabes que es Kill Bill uh -huh. o sea, se volvió o sea, es Creo que es el match perfecto que hacen, o sea, tanto los compositores como los encargados de elegir las canciones, porque pues sabemos que hay este música original y eh, algunos son tracks las van haciendo de canciones de otras bandas, ¿no? Pero no sé, si sí es
1: una experiencia... Este es todo un tema, yo creo. Sí, 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 o sea, son... No sé, creo que sí cambiaría totalmente la experiencia y, y yo... No sé si yo disfrutaría igual la Divina Comedia también sin, sin estar escuchando como esa, esa música que no tenía letra nada y, y eran como sonidos súper, súper eh, ajenos y, y muy random totalmente eh, de otras partes del, del mundo, ¿no? África, Sudáfrica, Indonesia, etcétera, que pues no. Corta edad, pues la verdad yo no lo había escuchado y fue bastante interesante. Y creo que, o sea, yo tengo y guardo un bonito recuerdo de la Divina Comedia sobre ello. O sea, bonito en el sentido de me fue una muy buena experiencia leer ese libro.
2: Sí, que se disfrutó. Y ahora, bueno, hablando es un poco de que, de que estamos como recordando nuestras primeras experiencias en Soundtracks, ¿cuál fue el primer soundtrack que ustedes recuerdan?
0: Pues en mi caso de series, eh, me acuerdo mucho de que cuando estaba chiquito pasaban Digimon Adventure 3 y entonces la versión en español de Butterfly, este que es el opening de, de Digimon, es una, es una maravilla, es una joya que hasta la fecha sigo escuchando y me sigue poniendo la piel chinita porque la han hecho en mil versiones diferentes y cada una tiene, tiene su magia, inclusive ahorita que fue el 20 aniversario hicieron una versión donde la cantan los actores de voz originales japoneses y sí sí te saca lagrimitas y recuerdos porque pues es muy es muy buena canción también me acuerdo de las cancioncitas de Pokémon y entonces de repente pues Luego en la mañana cuando estoy empezando mi día laboral las pongo para, para para, llenarme de ánimos porque, como diría la canción, todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar, todos quieren encontrar atajos para hacer siempre de lo mejor y uf, me acuerdo de cuando era niño todo todo se vuelve feliz.
1: Ay, está muy bonito ese ritual, sí me gusta.
0: Oh. Sí, es, un, yeah. es una buena manera. <risa> sí. la, la, los, los openings de los animes regularmente son muy buenos para... ¿cómo se llama? Para motivarse
1: Sí ¿Tú Caro? ¿Cuál en mi caso eh, pues Los primeros soundtracks de los que yo me acuerdo Posiblemente sean como De las películas de Disney O sea Recordar Peter Pan con, con Volarás o Bueno You Can Fly Increíble eh, Robin Hood que tiene como Mil y un canciones Y, y que cantan hacia el rey pelele qué joya, lo siento un Dalmataz con Cruella Devil, o sea <risas> qué maravilla también eh, yo no fui tan fan de Dumbo pero, o sea, recordar la, la canción de los de los eh, de los cuervos eh, de que nunca habían visto volar a un elefante es, o sea, son muchas películas, o mejor dicho, muchas de las canciones que, que se presentaban como en todas este tipo de películas que eran muy o sea muy interesantes y que, que como niño pues me ayudaban a, a recordarlas a cantarlas o sea, hasta la fecha me acuerdo de muchas canciones o sea de los aristogatos con, con la voz de Quintán, de del libro de la selva de no sé o sea de, de disney creo que me acuerdo de muchísimas películas que ya sé que cambiaron como miles de versiones y las historias reales y bla 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 ya ya lo sé pero que al final del día es lo que estuvo en mi infancia y es lo que me, me acercó de una manera a las historias y que me hacían como recordarlas y, y quererlas en ese sentido. Y hasta la fecha sigo disfrutando mucho como esas canciones y esos clásicos de Disney y que en las películas de ahorita difícilmente me ha pasado como tener ese, esa, esa memoria o ese recuerdo de ciertas canciones de las últimas películas que ha llegado a, a, a hacer Disney. Es que
2: justo es algo que estaba platicando con un amigo de los soundtracks eh, uh -huh. en este caso de Disney, ¿no? Eh, si empiezas a ver un poco, yo le digo a lo mejor está mal, como la los clásicos de Disney, la primera parte que es todo esto de la Cenicienta, este Bambi, los Aristogatos. Eh, películas que son uh -huh. de los 70s para atrás, estaban como verdaderos musicales, o sea, tú ves este eh,
1: películas
2: uh -huh. viejísimas, mudas, en donde empezaban como la sonorización, y te recuerda un poco a los espectáculos de Broadway, ¿no? o sea, no te imaginas la historia sin que haya un musical, sin que esté la música, ¿no? Así como... Como en esa época de los teatros En Nueva York En donde eran como las súper grandes Apuestas Todo con orquesta, ¿no? Y en donde se da el cambio Es en La Sirenita, en el 89 En donde ya son Empiezan a meter a, a cantantes como Bomberos, muy conocidos En La Sirenita, si mal no recuerdo, es Olivia newton sí. ¿no? La que canta la canción principal Y todo iba bien hasta ahí Incluso cuando llegan a contar saben que para mí ha sido y será siempre como el, la, para mí la mejor banda sonora de, de Disney que fue este
1: creada por es que Phil Collins. Como...
0: Sí, totalmente de acuerdo con Caro.
1: Y después de
2: ahí, pero incluso él después de esta gran banda sonora cuando sale Tierra de Osos le, le encargan la misión y ya no le salió la fórmula y a partir de ahí yo creo que vino cayendo, cayendo, o sea, no recuerdo una película después de Tierra de Osos, con un soundtrack tan fuerte, hasta ahora un poco con Prozen, con la de Si Hacemos un Muñeco y la sí. de Libre Soy, Libre Soy, pero tampoco son las grandes canciones, ¿sabes? O así sea, son pegajosas, pero no son esas canciones, creo, no sé, o sea, es como mi sentir. Con Moana lo quisieron hacer un poco, con Alexa Cara, pero... Pero no sé, o sea, sí, sí, efectivamente ahorita ya no son en cuestión de Disney, les está faltando algo. Perdieron como esa gran esencia. Es que en parte de, de creo clásico. que
1: lo que están haciendo, y, o sea, en parte creo que lo, lo, por eso en Frozen es un poco más memorable el, el sonra con las canciones de, de Frozen, porque creo que trataron de hacerlas un poco más simples que es lo que tenían las películas, como bien dices, de los 70s y cosas por el estilo, ¿no? O sea, sí es algo que, que tenían y que, que permitían que el niño lo recordara de esa, de esa manera y que se pusiera a cantarlas, ¿no? Y de repente el, el tratar de hacerlas como muy complejas, porque efectivamente, o sea, Phil Collins hizo una gran banda sonora de Tarzán y donde se puso a experimentar con este pues vamos, con artículos que no son per se instrumentos, ¿no? O sea, botes de basura, latas, cacharros, etcétera. Y la sonoridad que tiene esa película es bastante agradable. ¿No? Y sí, efectivamente, o sea, con, con Tierra de Osos creo que no lo logra totalmente. Es memorable, es, es, tiene una que otra canción que sí es, es linda, pero creo que no logra lo que, lo que tiene con Tarzán. Y no sé si es, o sea, honestamente yo hoy te puedo decir no me acuerdo de las canciones de moana y tampoco está tan vieja creo yo tampoco soy tan anciana bien yo... no digo yo nada más me acuerdo de la uh -huh. que fue
2: como muy popular y es por por, por la por la versión pop en donde la carta uh -huh. está Alexi Cara, pero, pero sí, a mí, por ejemplo, Tarzan como película, como tal, o sea, si le quitamos la música, a mí Tarzan no me hubiera gustado, no sé, yo creo que, porque aparte hay un montón de errores, incluso no sé si han visto el meme de una de las últimas escenas de Tarzán en donde no se ve con qué se está agarrando de la liana y con las dos manos se está cargando allí, <risa> <risa> Se lo pasan como si estuviera agarrándose con las pompis. O sea, es una película que, que sí tiene como cosas muy, muy lindas, pero, pero tuvo muchos errores. O sea, al final en producción y todo. Pero yo siento que lo salvo el soundtrack, ¿no? Incluso el soundtrack ganó premios de oro, ganó, digo, perdón, el Globo de Oro, ganó el Oscar y hasta un Grammy. O sea, sí, sí para mí ha sido el soundtrack. Antes eh, de, de los eh, clásicos, uh -huh. digamos, modernos, es, es más memorable y, y que yo siento que trató a los niños como con más respeto, ¿no? O sea, no es que los otros son no los trataran con respeto, pero pues yo siempre he querido que los niños merecen que, que se les den cosas más complejas, ¿no? O sea, sí está muy padre Sebastián cantando ahí bajo el mar, bajo el mar, pero pues no te dice otra cosa, ¿no? Y siento que las letras de las canciones de Tarzan, sobre todo en la versión en inglés, son súper bonitas. O sea, son tan bonitas que incluso la canción principal, la de Mi corazón vivirás, este uh -huh. tiene su propio video. Como en, o sea, lo lograron separarlo completamente de la. de la película, ¿no? O sea, porque lo podía escuchar perfectamente un niño, lo podía escuchar perfectamente un adulto. No sé, o sea, creo que por eso a mí me. es de los son tracks de Disney
1: que amo oye sí, pero que sí me, ¿qué me dices de Pobres Almas en Desgracia de Úrsula, que joya también de, de, de canciones esa
2: pero si te das cuenta no es la más memorable de no, no La, de la memorable. Sirenita y es una de las canciones más de la sirenita, pero es muy buena ¿sabes? O sea, es... también lo de es buena, o sea, de... De...
0: también lo de Bessal es muy buena cuando ah, están sí, Ariel. Es buenísimo hasta los pececitos ahí cantando es, es una joya, y eso que no soy fan de, de las películas musicales, ni de las series musicales
3: Pero volvemos
2: a lo mismo, o sea, como que era, o sea, yo siento que es como reiterar, o sea, estás viendo la escena y la reiteras <risa> Diciendo a, a la cuando ves que tienen aquí ganas de darse el atascón, es como, <risa> como ¿para qué reiteras, no? no sé, o sea, por ejemplo, también la de La Dama y el Vagabundo, cuando están en la en la perrera, que parece como cárcel, y empiezan a cantar tipo cabaret, uh. la perrita callejera o sea, tú lo escuchas y no es para niños, o sea tiene un montón de doble sentido de, es de, que de es que un le golfo, golfo, un
1: pago un aragán, Entonces, pero aún así <risas> yo lo quiero perdón así va es buenísimo <risas>
2: Entonces digo, o sea, yo siento que, que está bien, o sea, sí hay para, sí hay películas que sí está bien como hacer esos on tracks que sean tan redundantes. Pero pues también hay que darles chance a los niños a darles algo más, ¿no? Algo que los, que los que los que los, los motive más. No sé, uh -huh. yo es lo que yo, yo siento. Sí, o sea, sí hay también, hay joyas, y o bueno, sea, hablando.
1: Sí perdón, no, dime, dime, por
2: favor, sí, perdóname. Hay, pues,
0: Okay. No, no, no. ya Yo solo agregaría ahí una película que les faltó con Ricky Martin cuando hizo Hércules. También tiene buenas canciones. Y fue, fue una buena época. Ah. No lo no, sé. Sí. Pero,
3: pero Hércules porque... sí tiene buenas
1: canciones, de repente. O sea, la, las canciones de las musas no me parecen como malas. Pero creo que lo que me genera la película de Hércules es escuchar a Hércules con la voz de Ricky Martin y es como, what, <risa> <risa> algo ahí oh, no sí. no hace click no. Tatiana. pero está todavía más decente que escucharlo a, a Ricky Martin como Hércules o sea, es neta
0: tienes en contra de Ricky Martin, es una joya. Yo no
1: digo que no, sí, sí está Cantando, pero no. O sea, cantando sin problema y perfecto y, y tiene un, un rango vocal hasta cierto punto y o sea que sí, te la compro. Pero ya en doblaje y que él sea la voz de Hércules, es un mismatch totalmente grande.
0: Tenemos que en algún momento hablar de los doblajes. Uh, en algún momento okay. sería una Entonces, buena de nuevo,
1: idea. Anotémoslo en nuestra bonita lista de, de temas a tratar. Y yo, hablando justo, ¿no? De lo que son como o lo que decías luego de, de estas joyas y todo, ¿cuáles serían para ustedes las películas o las series que mejor soundtrack tienen? Uy, yo puedo
2: decirte de, de, de bueno no tengo como uh -huh. una de cada una en específico, pero por ejemplo de películas para mí Kill Bill, sí, es una joya, las dos, los dos soundtracks me encantaron, son buenísimos, este Lost in Translation, es hermoso sí, el sí. soundtrack, lo amé y la película también para The mí es Rocks, hermosa, a eh, Forest Uh, vamos, sí, no, esa no la he visto, la voy anotada Para verla ahora mm -hmm. que esté como más relajada Y otra Forest Gump, Forest Gump, qué bruto Amé on soundtrack Porque aparte, fueron canciones con las que crecí con mi papá Cuando tenía la fotografía Y me acuerdo mucho De todas esas canciones Porque las ponía mientras estaba re, re, revelando Cuando todavía era en cuarto mm -hmm. oscuro Con su poquito rojo No sé, pero sí, qué bruto Qué canciones, buenísimo A on Track. Descubrí de una serie que se llama Feedgood Good, que está en Netflix, eh, no son cantantes conocidos, son como muy uh -huh. locales de Inglaterra, pero me gustó muchísimo, está súper lindo, es como muy, un poco de country, un poco de indie, okay. no sé, me gustó, y definitivamente Samurai X, creo que es de las mejores soundtracks tracks eh, de anime para mí, o sea, yo creo que sí es como
1: Samurai es muy buena, pero no difiero contigo, es bueno. Sin embargo, Samurai Champloo es mil veces mejor. Eh, es una serie también cortita y el soundtrack está increíble, recomendado. Sumándome como a ello y también los soundtracks de Bleach qué buenos son, son esos, entonces, hablando de animes, ¿no? Perdóname que me haya colgado un poco de, de del comentario, pero creo que agregaría como a esa parte de esos. ¿Tú, David?
0: Pues creo que eh, agregaría, bueno, yo pondría de películas Spider-Man Into the Spider-Verse, la, la película que uh -huh. tiene poquito que le estrenaron, la animada, tiene muy buen soundtrack, que es como mucho hip hop, pero le da un toque muy, muy especial a la película. Me acuerdo que una de las mejores escenas es cuando Miles Morales decide tomar la responsabilidad de ser Spider-Man, y entonces se lanza y suena una canción que se llama What's Up Danger, que le da un toque muy, muy especial a la película. Eh, también en películas de anime... Eh, Your Name y Weathering With You Que tienen el soundtrack Por parte de Rad Wimps, Que creo que ahí tú y yo este Son de las pocas cosas que coincidimos Que suena O sea, suena increíble eh, Toda esta parte de Sparkle O las canciones que van sonando A lo largo de toda la película Le dan un toque A, a las dos que sí Te mete cañón en el universo y suena, suena muy bien O sea, ¿y tú qué comentarios tengas acerca de ello? Y yo ahorita te digo la última
1: Coincido totalmente contigo eh, O sea, de hecho, creo que De las grandes O de los grandes aciertos que tiene Makoto Shinkai Que es el director De estas películas Y de los otros trabajos Lo que tiene creo que es Saber escoger la música que va para su trabajo Y que te ayuda a que te, te metas de lleno Como, como en, en los universos que te va planteando Como en el jardín de las palabras A cinco centímetros del de universo, creo, algo así No me acuerdo
0: No, cinco centímetros
1: o sea, los trabajos de este hombre en general Visualmente son hermosos pero con el sonido, con, con la música que viene acompañada con ellos, lo hace exquisito para, para que puedas disfrutarlo totalmente. Totalmente de acuerdo contigo.
0: Sí, no, son, son increíbles. Los que no hayan visto este Your Name o Weathering With You, pues es una gran oportunidad para verlo. O alguna película de Makoto Shinkai, no, no se van a arrepentir de... Tanto de, lo que, de nada, tanto de lo que van a escuchar como de lo que van a ver Porque las animaciones son, son magistrales Y yo agregaría ahí el soundtrack de How I Meet Your Mother Que tiene canciones muy buenas de repente Una de mis escenas favoritas justamente es este cuando juntan la voz de, de Barney y Ted Mosby Haciendo un cover de una canción este Vocal de Billy Joel que se llama The Longest Time, es una joya Entonces ahí también deberían de Bueno, si no han visto java Your Mother, está en Amazon Prime Es buenísima serie Aunque hay, hay un debate entre Friends o, o Meet Your Mother Que eso también da para otras
1: En mi caso eh, Yo diría en series y es muy reciente la serie en general de The Boys. Creo que tiene, es buena y lo que le ayuda mucho también es parte del soundtrack. Y ayuda a que te mantenga como, como con esa adrenalina, con esas ganas de querer saber más y todo, y que cierra perfectamente y engloba cada uno de los de los episodios. Y escuchándolo por aparte. Es, es muy bueno la selección que han hecho de, de las canciones y demás que tienen ahí recomendado en cuestión de películas las películas de, de Neo Genesis Evangelion regresamos también al anime también son una gran joya eh, te meten de lleno como en este universo que es caótico y que es complejo y, y que te hace acompañar de repente como a Shinji y que, y que tiene esos contrastes de música muy tranquila y, y de repente pasando una gran tragedia visualmente y todo. Son maravillosos. Y yo agregaría también el soundtrack de María Antonieta de Sofía Coppola. ¡Qué buena película! El, la, esa, esa película me gusta de todo. O sea, la dirección de arte, la dirección, las actuaciones, la historia, el soundtrack. Es una película que me gusta mucho y que que por esa razón yo también la metería aquí como una serie con un muy buen sombra.
2: Es que aparte es algo que caracteriza eh. mucho a las películas de Coppola, ¿no? Incluso también
1: Las Virgenes eh. Suicidas, sí, sí, buenísima. Sí, totalmente. O sea, Sofía Coppola tiene un pedacito de mi corazón. Sí, lo tiene. <risa> Y bueno chicos, de, hablando
2: también de soundtracks, no sé si tengan alguno de musical de teatros que prefieran
1: que hayan escuchado. Uf, yo tengo miles, <ríe> soy muy fanática de los musicales, <ríe> pero creo que aquí, es que es muy chistoso porque, por ejemplo, si estamos hablando de teatro musical, pues creo que sería muy inconcebible pensar en, un, en una obra musical sin música, ¿no? te muy irónico, pero, pero es cierto y, y de, de musicales, híjole eh, el musical de La Bella y la Bestia es muy bueno, el musical de Wicked, sin palabras eh, Chicago Mary Poppins eh, Jersey Boys me gustan los musicales, perdónenme <ríe> o sea son, son muy buenos sin embargo hay obras que no son musicales y que también tienen como todo un soundtrack y que, y que son muy buenas. Uh, no me acuerdo cómo le pusieron a la obra aquí en México, que la estera, estelarizó Diego Luna, que se llama Cock, pero no me acuerdo cómo le pusieron aquí en, en español, perdónenme, ese soundtrack, o sea... Cómo llevaron esa obra que no es musical, que es dramática y todo, cómo la llevaron adelante, te ayudó mucho como a, a, a estar inmerso como en como en la historia y también hay una obra que era de Susana Alexander que se llama Punto y Coma, increíble obra también un gran drama y la música que te iban manejando a lo largo de toda la obra maravillosa, o sea para mí así es como yo dividiría la parte del teatro pero no sé ustedes
0: eh, en mi caso ahí ahí sí no tengo como mucho que agregar, creo que solo me acuerdo de violinista en el tejado no, muy bueno. que, que tenía muy no, no bueno pero de ahí en fuera si sí, no no soy nada fanático ni de musicales ni de series musicales ni de películas musicales, eh, Oye, los musicales una disculpa no, no es cierto o de los musicales.
2: No, es que también hay unas, unos musicales que sí ya turden, es de ya por favor, otra canción. A mí me pasó con Frozen 2, ya era de ya por favor, <ríe> paren de canciones, ya no más. No soy el target, estoy consciente, pero pues digo, ¿no? Deberían haber hecho una, una versión un poquito menos musical. Pero yo de teatro tengo, pues sí tengo mis favoritas. Wicked va a ser siempre mi tanto obra. ...como soundtrack... Uh -huh. ...el más, más, más favorito de todos... ...o sea, lo, lo amo... ...este... ...no se me hizo mala la adaptación que se hizo en México... ...se me hizo que Dana Paula dio... ...híjole, pues, no... sí dio no, sí, o sea, no, sí, sí, sí el ancho... ¿eh? pero <risa> luego, pues, ...luego platicamos de eso... ...fíjate que me tocó por una amiga ir a uno de los ensayos... ...y me sorprendió la voz... ...la morrita sí tenía voz... Obviamente, nunca va a ser como las este las este actrices originales, o Ahí está está, pero pero
1: no, o sea, que también sería ya raro. No, pero cantar igual. Pero a lo que yo voy es, por ejemplo, <risa> <porque también> canta... <risa> creo que había actrices que daban muchísimo más el rango vocal y el vocal, y el ancho para la para el personaje como Natalia Sosa que poner a Patito, o bueno, oh, sí, o sí. sea, ahí es de, uh, no lo creo, ¿sabes? Pero yo creo que fue... Sí la regaron. Con tema comercial,
2: yo creo que sí, pero tomando en cuenta en el momento en que salió, yo creo que tenían que poner a esta mujer, porque al final no, México no, no es un país mismo. que consuma tanto teatro, no, 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 no. a menos de que sea de agrado. Entonces sí tienes que meter a personajes así como... Por ejemplo, con el musical de Rey León A mí me tocó verlo con Carlos Rivera Y yo quería matarlo, entonces fue como de No, quítate, tú no eres Simba. Y hubo mucha gente, que, ¡ay, el mejor siempre sí. y yo, no, hay mejores actores, ¿no? Pero pues al final jaló gente Y pues, se va a escuchar un poco feo Pero pues, si metiendo a ese tipo de actores Vas a empezar a hacer que la gente Le encuentre gusto al teatro Y más ahorita que están pasando por una crisis uh -huh. Fuerte de COVID que no está como tan arraigado en la parte cultural, pues creo que se vale. Digo, yo iba, yo iba, literal, nada más a ver el vestuario y todo, porque era como algo que me gustaba todo el diseño de escenografía, salí sorprendida, pero yo creo que porque llevaba muy bajas expectativas y porque también la actriz que hacía de esta, ¿De Glinda? Um, ay, se me fue, estoy como un poco olvidada, de, de la... de Glinda, no sé, o sea, yo no digo. Yo vi un ensayo, nunca uh -huh. vi la obra ya montada bien tal cual. O ese día va con la actriz o así actúa. No lo sé, no me gustó. Creo que eso también le ayudó hasta Dana Paola. Pero, pero sí, yo me quedo con la versión en inglés. Hamilton me encantó también. Eh, espero algún día Esperemos. poder irla a ver en vivo. <risa> espero. Me gustó muchísimo. Rent es de mis favoritas, creo que fue de las primeras obras que yo vi montadas sí. en México,
1: muy La me es
2: fuerte, muy pero sí, el soundtrack también es muy bueno. también. Y, y pues también tengo gustos culposos en parte de música desde México, ¿verdad? Ame mentiras?
1: Lo amé. Le pega me totalmente encantó, me a la divertí, señora lobos, que ¿eh? todos llevamos dentro. Este, así le pega totalmente a la señora que llevamos dentro. Cuando te das cuenta
2: que te sabes todas las canciones, empiezas a cuestionarte, señora, <risa> ¿qué tan, eres señora, de ¿qué tan de señora eres o no
3: <risa>
1: al respecto? Y
2: me gusta, la verdad lo disfruté, o sea, la obra no o se me hace una buena historia. La verdad, se me hace como de. ¿eh? Pero la disfrutas porque te sí, sabes las canciones. O la mayoría se la sabe. Hasta tú la disfrutarías, David. La otra que.
0: Posiblemente. Sí. Te Tendría que darle una oportunidad. Le, no, les digo, no, no sé, no soy tan fanático. Sí.
2: Pero cuando escuches sí, las canciones, sí. va a salir tu señora del qué hacer ya son las canciones que pongo cuando me toca lavar o hacer algo, porque me inspira sí, y como sí, que sí. me o sea, ven cuando, cuando
1: <risas> tengas este mood de señora que quiere que salga dentro de ti, mentiras es la opción.
0: Este, este mood de cantar la canción de María José de No Soy Una Señora, algo así, ok, me, me, me parece, pues, ¿podremos darle una oportunidad ahora que están, bueno, cuando la vuelvan a poner en streaming para ah, para, para hasta podrías nada más
1: escuchar el soundtrack, ni siquiera tendrías que ver la obra. Yo no me había dado. <ríe> Créeme.
2: Ya sí. me di cuenta que era súper, súper fan de Rosalía antes con <ríe> las canciones de ahí. Yo dije, ¡ah, la torre!
3: <ríe>
2: o sea, Iván Quindó no, no no sé, sí. yo. Es un no musical de señoras.
1: No te sé, también lo vi. Muy vale.
3: bien. Sí, es
1: muy bueno.
2: ¿Qué otro también? mucho eh, de los que vi me gustó pero la primera apuesta que hicieron aquí en México oh, no me acuerdo si fue la primera o la segunda de hoy no me puedo levantar, ah, pero porque claro. soy muy, muy fan de mi can la disfruté muchísimo, o sea sí me gustó eh, pero ya, ya la última versión de ver con creo que salía Belinda y Jair ya dije no, ya no, esto ya ya, no, ya, esto ya está muy denigrante, ya no voy pero la primera, me gustó mucho esa versión, y pues la última, bueno, no fue la última, no, la última que dijo mentiras, pero una que sí me impactó mucho y que fui, pues, decolada y que la verdad nada más fui para ver qué tal, pero ni me llamaba la atención, fue la de Mamá Mía. Creo que fue una buena adaptación, la disfruté, pero tuve como hay un choque un poco neuronal, porque nunca me había imaginado escuchar las canciones de Ava en español y qué, qué horribles adaptaciones son después de oírlo, pero se me hizo linda, o sea, al final sí seguía manteniendo un poco como el, la esencia de Ava, o sea, la disfruté, pero sí todavía tengo ahí como un choque neuronal feo entre...
1: Yo tuve la oportunidad no sé, de ver eh, mamá Mía... Porque la montaron aquí, eh, el elenco de Broadway vino de, de gira o algo así. Y la pusieron en el Auditorio Nacional en inglés. Y ahí la vi en inglés. Y me encantó, mamá mía. O sea, también es un musical de señora. Pero es muy bueno, es muy divertido. O sea, la música de Abba Joya. <risa> Lo montaron en español con Rocío Banqués. Okay. Eh, y bien, o sea, es como ¿Sí? de... Pudo ser mejor, pero se disfrutó. Entonces, sí, eh, sí. Eh, eh, eh. Sí. Te entiendo. Pero sí, si eso serían como ¿Y los, ¿qué dice? los musicales. Porque bueno, para que ya David pueda mm. también platicarnos más al respecto, porque a decir, ya basta con los, con, los, con el teatro no, y demás. No, no, no,
0: por favor. Por, por
1: favor, basta de
3: señoras. Basta de señoras.
1: ¿Qué me dices? De por favor, Continúa. Son <ríe>
0: buenísimas. Ahorita estaba pensando, justamente mientras están hablando de esto, en joyas de soundtracks de videojuegos, eh, todos los de Link, bueno, todos los de Zelda. Este, toda la serie de Zelda tiene muy buen soundtrack muy bu este, Casi todos son este ¿Cómo se llama? Como con orquesta y sinfónicos buenísimo También toda la serie de Final Fantasy Tiene muy 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 buenas no. canciones O sea, hay videojuegos Que sí, también no serían Lo que son si no tuvieran esos Esas canciones No sé de ustedes ahí Tú, Lur, no sé qué tanto juegues Claro, creo que juega un poquito más
2: Yo juego mucho de pelea, porque sí es como donde saco todas las frustraciones o de carreras. Soy un poco sálica, sí. Mi hermano me dice que soy la vaga atascada cuando jugamos este okay, okay. juegos de peleas o la UFC. Pero... Oh, oh, híjole, Final Fantasy yo creo que es para mí uno de los mejores mm -hmm. on de todos los tiempos en videojuegos. Eh, no me acuerdo en qué año fue... Eh, estaba leyendo un artículo en el que decía que, o sea, el, la gran inversión que hacen en, un, en los videojuegos el 30, 30 o 40% que estaba destinado para la producción de Final Fantasy se gastó en la música que es un montón, o sea te pones a uh -huh. pensar en todos los millones y todo y pues sí invierten, ¿no? Me acuerdo que la vi no me acuerdo si fue en el Auditorio Nacional que lo trajeron uh -huh. en Sinfónico, toda la parte de Final Fantasy y es un... Delicio, o sea, sí, sí... llegó a ponerme en algún momento los vellitos los erizados. Que es como complicado y... Lo amé, ¿no? Y aparte... Creo que la el, el... juego, creo que es el 15. Hay una colaboración con Florence Welsh, Que canta uh -huh. la canción de Stand By Me. Es hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Entonces... A mí me sorprendió eso, o sea, que, que ya están como apostándole muchísimo a tener un soundtrack, incluso ya en, en los... Eh, serían como los trailers, ya empiezan a meter igual a, a cantantes y a grupos como uh -huh. famosos y de, de moda. Este, y toda la apuesta que hacen por, por esa experiencia sonora, ¿no? O sea, al final de cuentas regresamos a lo mismo. Yo creo que hay juegos que sin, sin el soundtrack no serían lo que son un ejemplo, Mario Bros, claro.
0: todos conocemos
3: la musiquita de Mario sí.
0: Bros sí, sí es... el Pacu Pacu sí, también es un es que es... la música cambia todo, o sea cambia totalmente la forma en la que concebimos lo que estamos viendo jugando o lo que sea lo, lo hace completamente diferente. Uh -huh. Ahorita me acordé de otro soundtrack, los de claro. Silent Hill de esta serie de terror, uff, también son buenísimos. Cuando cuando sentías que te estaba siguiendo para mid head y empezaba la musiquita así, ya, ya te metía un susto ahí bien <risa> bien y bonito. Yo
1: no soy tan partidaria de, de los de los videojuegos <risas> de terror, no me gusta el terror creo que ya lo había comentado en algún momento pero curiosamente eh, mi novio, así es como como me presento un poco, me regreso un poco al mundo de los videojuegos precisamente ¿no? con, con el soundtrack de Silent Hill y presentándome como un poco esta historia y demás en algún momento lo, lo platiqué en el podcast de tal ah, el, el buen amigo Melet si pueden escuchen un podcast de videojuego eh, pero bueno, fue bastante bueno y coincido totalmente ahí contigo. Y creo que de soundtrack yo agregaría también el de Bioshock. Que es bueno, es muy clásico. Es, o sea, uh -huh. y la dirección de arte que tiene el videojuego y todo, muy hermosa. No lo jugué por supuesto, solo lo vi. Eh, y de videojuegos que yo sí he jugado, Lumines es increíble y es un juego que creo que sin música no podría existir es un puzzle, es la verdad algo bastante simple pero para mí es excesivamente adictivo y creo que lo que lo hace tan adictivo es, es la música que, que te va acompañando a lo largo de toda la partida, o sea literal me he pasado dos, tres horas jugando y sin problema eh, Animal Crossing todas las, las eh, todas todos los juegos que han salido de Animal Crossing han tenido como esta característica de tener una música tan tranquila, tan relajada, pero que tanto te ayuda a meterte como en este universo tan, tan cute y de, de animalitos y todo, que son una gran joya y que no te hartas y que honestamente en algún punto de la vida, incluso trabajando, yo ponía la música de Animal Crossing y me podía poner a trabajar sin problema. Eh, y también me gustan mucho el soundtrack de The Legend of Zelda no tengo alguno en particular los que he jugado no me ha cansado ese soundtrack lo puedes escuchar cuando estás con los jefes, cuando estás entrando en calabozo cuando estás como en la villa cuando estás explorando creo que son como, como piezas musicales bastante buenas y que te acompañan muy muy bien en la experiencia de juego
0: totalmente y... de acuerdo uh
2: -huh. pero aparte retomando un poco de lo de Animal Crossing a mí me sorprendió hace, eh, eh, al inicio de la pandemia uh -huh. que hubo varias bandas que hicieron conciertos o este, set de DJ y estuvo padrísimo o sea, yo, yo, yo vi uno de Top uh -huh. low ahí y dije, wow, o sea, yo no conocía el juego y es moro mo o sea, en, en la música me de Animal
1: Crossing es hermoso oh, hermoso, yo tengo un pequeño conflicto ahorita y me, me, es un juego que me gusta muchísimo, David lo sabe, estaba loca por ya tenerlo en mis uh -huh. manos pero creo que la pandemia o no lo sé exactamente qué fue lo que pasó, de repente me hizo que el tiempo me fuera, poco, o sea, el tiempo real fuera poco y entonces muchos eventos y cosas yo las alcancé muy rápido y de repente lo abandoné y ahorita ya lo retomé y no sé, raro, tengo un sentimiento extraño con la última entrega de Animal Crossing, pero sigue siendo aún una tiene una gran parte de mi corazón todavía ese videojuego.
0: Tiene, tiene, tiene cosas buenas y con la actualización que se viene de, de Mario Bros se ve que, que va a regresar mucha gente sí, lo, yo creo que lo sí ando este, no.
1: regresará mucha gente, tal vez no, pero en teoría ya está pero debo confesar que yo todavía no he encontrado o todavía no salen a la venta los artículos de Mario Bros, entonces tengo la esperanza de que para el primero de marzo empiecen la venta y ya empezarme a comprar cositas ahí porque adicta a Animal Crossing, perdónenme ¿Por qué
3: adicta a Animal Crossing? Sí,
0: porque, porque adicta Animal Crossing. Sí, me, sí, te, te pasa un poco como me pasó con Pokémon eh, pero a veces la, la banda sonora de Pokémon, sí, después de un rato ya te desespera, pero también hay hasta leyendas urbanas ahí con la banda sonora de Polito que salían las primeras generaciones, pero también la musiquita era como muy tétrica y demás. Pero pues no sé, no sé ahí ustedes. Pues qué más yo piensan? de videojuegos
1: creo que, que eso o oh, bueno, me quedaría con esto que les acabo de recomendar. Y en general que de lo que hemos estado platicando, pues ha sido como esta cosa de las experiencias y todo. Yo les digo, ¿ustedes creen que algún libro debería de tener su propio soundtrack o, o debería de tener un soundtrack para tener como una experiencia muchísimo mejor de lo que ustedes hayan leído? ¿Cuál? Sí, uh -huh. definitivamente sí. Dale.
2: Pues yo tengo okay. tres, bueno no, cuatro. Moby Dick, definitivamente Moby Dick. Ahí sí me imagino toda la parte instrumental y con sonidos del mar. Definitivamente sería una joya, Mujercitas, uh -huh. El Principito y Frankenstein. Son libros que de por sí ya son joyas literarias, que son muy bonitos. Y sí me gustaría verlos, bueno, no verlos, vivir la experiencia de leerlos con sus propios soundtrack. Creo que sería algo fuera de, del planeta y, uh -huh. y a lo mejor seguirías descubriendo algo que no viste okay. ¿Tú, en el momento leyéndolo así, nada más.
0: Yo en mi caso eh, creo que comparto uh -huh. contigo lo que decías al principio de que este pues cada quien tiene que ponerle uh -huh. su propio soundtrack a los libros porque pues cada, bueno, cada libro y cada canción pega diferente uh -huh. en su momento de acuerdo a lo que estés leyendo entonces yo creo que como esta parte de que el libro tenga un soundtrack pues a lo mejor y en algunos casos lo beneficiaría mucho pero el, la, a lo mejor en otros es como la parte que tú le quieras poner ¿no? la parte de tu uh -huh. de tu cosecha de tu alma, no sé por así decirlo que no sería lo mismo si ya te dicen el cómo, ¿pero tú, cómo tú lo crees
1: hagas? que o sea ¿Tú no, no consideras que de los libros que has leído dices, híjole, este libro, si le hubieran puesto esta música o si le hubieran puesto, no sé, ¿sería muy diferente la experiencia?
0: No, no, porque son como totalmente diferentes eh, las situaciones que en su momento cuando leo determinado libro han estado pasando como para ponerle determinado determinado tipo de música, no sé, es muy raro, yo creo que no, ninguno de los que he leído diría ah, con esta con este uh -huh. soundtrack quedaría genial, no. si sí, no, no, no se me ha ocurrido, o sea, yo creo que en la parte por ejemplo de videojuegos o de películas o de series, pues sí, porque va acompañado como de esta parte de estar viendo imágenes consecutivas, no pero ya en el libro es la imagen que tú te vas creando uh -huh. con lo que tú te vas imaginando. Y igual, pues tú le puedas poniendo como lo que tú quieres escuchar, pero ahí sí, no pues, sé tú es qué que
1: piensas. Por ejemplo, eh, a mí me pasa un poco, ahora sí que estoy 50-50, porque sí hay libros que creo que no ameritan no como, como algún tipo de soundtrack o algo por el estilo, porque no es necesario... Pero hay otros libros que creo que, o sea, me gustan mucho y que creo que se disfrutarían muchísimo más. O sea, se los dije, La Divina Comedia para mí fue una gran experiencia la, la que yo viví y que creo que es un libro que sí amerita como tener como, como este tipo de inmersión y demás para los distintos mundos que te platicaban del de Por ejemplo, La Historia Interminable, creo que es un libro que sí podría tener un muy buen soundtrack, Independiente y quitando de, de lado Lo que está en la película O sea, por su propia cuenta Creo que podría tener un soundtrack Pero, por ejemplo, Momo te diría que no No sería algo que yo tocaría Desde esa perspectiva ¿no? no lo veo así Entonces, o sea, creo que algunos libros Sí los deberían de tener y otros no Pero por ahorita Que me vienen a la mente Serían esos dos, esos dos títulos ¿no? que, que así como lo dijo Yo, yo tengo estos muy claros porque yo tengo estos dos libros muy claros, ¿no? Y bueno, pues tenemos que empezar a ir cerrando un poco esto, la verdad sí. es que la plática está bastante amena y entretenida, pero Lu, platícanos, ¿qué libros hay para conocer un poco más sobre soundtracks o que ya tengan como su propia música o cosas así? Hay cuatro libros uh -huh. que, que son los que tengo
2: ahorita como en el radar y que ya he leído, que son Mi negro uh -huh. pasado, que es la secuela de Como Agua para el chocolate de Laura Esquivel, de hecho si se mete en Spotify hay el, el soundtrack, y fue hecho a partir de las recomendaciones que la autora hizo y de las canciones que ella iba colocando en los capítulos, entonces eh, te puede, o sea, sí te da okay. una idea de lo que se estaba viviendo un poco en la historia, el otro es sobre nosotras Que habla de la historia de tres amigas Que se unen después de muchos años En un viaje en Portugal Que es de Mónica Lavin También tiene su, su soundtrack Igual lo pueden encontrar en Spotify El que más me gustó es el de Tokyo Blues Que es de este Murakami Porque agarra muchas canciones de los Beatles Y de hecho a partir de una de los Beatles Es cuando se empieza a acordar el protagonista de, Que es Toru Watanabe de su vida, con nostalgia, los sentimientos, la pérdida, entonces está súper bonito, aparte Murakami tiene libros muy muy bonitos y este creo que es uno de ellos. El otro para personas más chavitas es El Elgan Paz, que es el drama que hay como un poco en la adolescencia de, de dos jóvenes que pues, pueden decirse que tienen vidas familiares complicadas, que son un desastre y se encuentran y tiene un soundtrack súper bonito y es de Rainbow Rowell entonces son de esos libros que están haciendo como el intento de y valdría la pena este, que le puedan echar un vistazo para que este, empiecen a ver un poquito de lo de lo Sobre que hablado vivir con esa experiencia de, de no
1: estamos platicando bien. en todo este tiempo Sí, aparte yo creo que es lo que falta.
2: Necesita, necesitaríamos uh -huh. educar al lector, hablando si fuéramos ya parte del editorial, para que se atreva a vivir experiencias más allá de lo que te da el, el libro, ya sea digital o,
1: o físico, ¿no? Yo creo que sí, podría, podría ser. ser. Eh, David, platícanos, ¿tienes datos curiosos sobre los soundtracks?
0: Sí, tengo algunos datos curiosos que les, que les vamos a compartir eh, En 1908 fue creada la primera banda sonora original de la historia Por Camille Sainz, -Sainz y Mikhail Hipolitov Ivanov No se nota que era como ruso o algo por el estilo Para las películas es El asesinato del duque de Giza y Stenka Rasmussen también el primer musical de la historia del cine fue The Broadway Melody de 1929. Y para los críticos del cine, revistas especializadas, el mejor soundtrack de la historia eh, del cine es del, de la película Tiburón de 1975, que justamente mm. lo estamos mencionando hace un rato más. Y cerramos con un dato muy mexicano Amorcito Corazón es la canción más popular De la historia del cine mexicano Les chiflaría chiu, 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 la melodía chiu. Pero no se me da bien chiflar Perfecto Exactamente
1: Y bueno, pues tenemos eh, Un comentario que a raíz del último Programa que hicimos sobre el Big Data Nos lo dejó Tony en, en Por favor déjenos sus comentarios En las redes sociales tipos móviles, Twitter, Instagram, con muchísimo gusto los vamos a leer aquí. Tony nos dice, muy bueno su programa, les recomiendo el libro de Juan Domínguez Argüelles que se llama ¿Qué leen los que no leen? El poder inmaterial de la lectora, la tradición literaria y el hábito de leer. La edición que el autor considera definitiva, corregida y aumentada es la del 2017 de Editorial Océano. Muchas gracias Tony por la recomendación. Podemos darle como un vistazo a esto. Lo ponemos en nuestras redes sociales para recomendarlo. Y, este, y muchas gracias por escribirnos. No nos queda más que despedirnos, invitarlos a que nos escuchen como cada 15 días, todos los lunes. Vamos a estar subiendo nuestro podcast en todas las plataformas, en Spotify, en Apple, en... Eh, Public Radio, etcétera, etcétera todas las estamos publicando en las redes sociales que nos escriban, de repente un comentario, un correo también a eh, tipos móviles gmail.com y que nos recomienden con sus amigos, conocidos, enemigos y demás, para que podamos llegar a más personas con este podcast no me queda mucho más que agradecerle a David, a Lourdes por este gran programa cuídense y nos escuchamos hasta la próxima, hasta luego